0: Et ça commence maintenant.
1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité consacrée à la vie étudiante. Au sommaire de ce mardi 19 avril, la semaine dernière, nous vous présentions le travail de recherche en sociologie de Guillaume Erso. Cette semaine, on continue sur la même lancée avec le gagnant du prix du public du concours ma thèse en 180 secondes. Il s'agit de Clément Messonnier, doctorant en électrochimie. Clément, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Dans quelques instants, tu vas nous parler de ta thèse qui cherche à définir comment optimiser nos batteries, Et on aimerait par ailleurs revenir avec toi sur le concours auquel tu as participé. Ce sera Margot ce soir qui t'interrogera. Salut Margot. Salut. Hugues sera de retour cette semaine. Salut Hugues, de quoi tu nous parles tout à l'heure Salut
2: bah euh, je vais parler de faire, euh, je vais essayer de donner des indications, faire moins de gaspillage quand on fait des soirées entre amis.
1: Ce qui risque d'être toujours aussi intéressant. Dans une seconde partie de l'émission, on vous parlera du projet « Géat, une série de capsules poétiques réalisées par des étudiants nantais en collaboration avec le clown et poète Didier Charuel. Le projet a été réalisé dans nos locaux et on vous diffusera le premier, série de, le premier opus d'une série de 7 épisodes dès ce soir. Comme chaque semaine, enfin, la frappe, Fédération des radios associatives des Pays de la Loire, vous fait découvrir une initiative locale en allant questionner, bien de ses 11 micros, une ou une de ses actrices. Cette fois-ci, place aux traditions locales avec un sujet de Julia Vastel de Sun qui vous fait découvrir la boule nantaise, un jeu centenaire un peu particulier, inscrit depuis quelques années au patrimoine culturel immatériel en France. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. Installez-vous confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: Aujourd'hui dans notre entretien, on s'intéresse aux thèses et plus particulièrement à un concours, ma thèse en 180 secondes qui, ouvert aux doctorants et aux doctorantes francophones du monde entier, permet de présenter son sujet de recherche. Le principe est le suivant, le doctorant ou la doctorante doit pitcher un sujet en trois minutes en utilisant des termes simples destinés à un auditoire profane et diversifié. Clément Messonnier est ingénieur électrochimiste et doctorant. Le 16 mars dernier, il reçoit le prix du public lors de la finale interrégionale Bretagne-Pays de la Loire du concours pour sa prestation sur les batteries de notre quotidien. Bonsoir Clément. L'intitulé de ta thèse est le suivant Travaux à Batterieville, optimisation d'anode à base de silicium Et études de collecteurs de courant Pourrais-tu nous rappeler de quoi il en retourne
4: Alors en fait, il euh, bah, faut expliquer un petit peu comment est fait une batterie En fait, sur, euh, Dans une batterie, on a ce qu'on appelle les électrodes Donc le plus, le moins Et en fait, dessous, c'est euh, comme une feuille métallique Sur laquelle on vient déposer de la matière Qui réagit avec le lithium Et Donc moi, me, mon sujet, c'est de m'intéresser à l'électrode côté moins et on vient changer la matière qu'on dépose sur la, la partie métallique. Cette matière, quand elle réagit avec le lithium pour créer l'électricité, elle a tendance à gonfler et à se détacher en fait, de, de la feuille métallique. Et donc l'objectif de ma thèse, c'est dans un premier temps, essayer de bah, travailler sur la matière qu'on dépose pour avoir une structure qui, est, qui tient bien. Et après, de s'intéresser à comment faire bien adhérer cette matière et éviter qu'elle se décolle, parce que si elle se décolle, bah, la batterie, elle meurt. C'est un peu comme si euh, votre batterie de téléphone, bah, elle est morte au, lieu, au bout de quelques jours au lieu de quelques mois, années. Voilà.
3: Et pourquoi avoir fait ce choix de sujet de recherche
4: Alors en fait, moi, je, je suis spécialisé dans les batteries, en électrochimie. Donc électrochimie, c'est tout ce qui est réaction chimique liée à, à la... Qui, qui génère en fait des, des électrons et donc de l'électricité. Et donc en fait, moi, je voulais rester vraiment dans ce domaine-là et ça m'a mené bah, à Nantes sur ce sujet de thèse, mais ce pas forcément ce sujet que je voulais. C'est euh, vraiment euh, ouais, rester dans le domaine des batteries.
3: Lors de ta présentation, tu n'avais le droit de présenter qu'une diapositive, et du coup, tu as souhaité imaginer ta thèse avec le dessin d'une batterie. Comment on fait pour résumer un sujet scientifique comme celui-ci Quelle est la recette ou quel procédé on met en place concrètement
4: Bah, c'est pas simple, parce qu'en plus, je pense que dans le milieu scientifique, c'est un truc qu'on fait pas forcément très bien de, de vulgariser. Et là, c'est vulgarisé à l'extrême, puisque on met tout sur dans la forme et pas dans le dans le contenu, on va dire scientifique. Mais c'est un cheminement qui se fait petit à petit. C'est-à-dire qu'en fait, dans le, pour le concours, on a eu des jours de formation. Euh, du coup, bah, c'était beaucoup d'activités théâtrales, notamment. Mais aussi, bah, avoir une première approche, de premières idées pour, pour l'image qu'on voulait donner pour, voilà, pour expliquer nos sujets. Et donc, c'est venu petit à petit. Au début, j'ai une première idée avec l'immeuble, les gens. Et puis après, euh, voilà, ça se construit. Au fur et à mesure qu'on réfléchit, on se dit non, ça ne marche pas trop. Enfin, ça ne marche pas. Et puis, petit à petit, ça, ça vient, quoi.
3: Et est-ce qu'il y a un public que tu vises particulièrement Est-ce que tu te dis, bon, j'essaie de viser, par exemple, ma grand-mère, à qui j'essaie de faire comprendre ce que je fais concrètement dans mes études
4: euh, Ouais, moi j'ai un peu pensé à mes parents, mes parents ne sont pas scientifiques du tout. Et euh, je me suis dit, euh, bon, je, je pars du principe que voilà, je ne pourrais pas leur expliquer plus dans le détail ce que je fais dans la vie de tous les jours, donc euh, essayer de faire en sorte qu'ils qu comprennent. Et après, la démarche, c'est au-delà de ça, d'aller encore plus loin et de, de se dire... Euh, n'importe qui qui écoute le pitch bah, s'il ressort en se disant j'ai appris un truc c'est déjà bien et voilà c'était un peu le raisonnement
3: donc le but c'était aussi d'apprendre quelque chose au public qui était là c'était pas seulement de, de faire le concours
4: ouais ouais c'est complètement ça ouais c'est l'idée de se dire si euh, je me disais si euh, à la fin les gens ont rien compris ça n'a pas d'intérêt c'est l'objectif c'est qu'ils ressortent en en disant bon bah, une batterie peut-être ça marche un peu comme ça et, et voilà
3: du coup, vous étiez 16 pour cette finale, ce jour-là, du coup, au Palais des Arts de, de Vannes. Euh, dans quelle perspective as-tu personnellement abordé ta prestation Il
4: euh, bah, y a eu le premier tour donc, à Nantes. Euh, là, c'était le, le challenge, un peu l'inconnu, parce que euh, bon, ça, moi, je ne savais pas trop euh, voilà, le niveau des autres, euh, la pression aussi d'être devant des gens. À Vannes, c'était un peu différent, parce que du coup, c'était le deuxième tour, et du coup, on savait un petit peu à quelle sauce on allait être mangé. Donc, euh, donc c'était une pression mais différente, un peu plus euh, aspect concours que l'aspect ludique qu'on avait pu avoir à Nantes.
3: Et du coup, ton ressenti, c'était, t'étais stressé ou t'étais fier de partager ton intérêt pour euh, ce sujet
4: Eh bah, ben les deux. C'est-à-dire que forcément grosse pression, mais euh, mais c'est stimulant et non non euh, fier d'être là et d'essayer de, de faire ça, ouais. Et... De partager euh, tout ça.
3: Ok. Quel est l'intérêt pour toi concrètement dans ta carrière ou même bien personnellement Qu'est-ce que ça t'a apporté de participer à ce concours
4: euh, bah, L'idée du concours, pour moi, c'était de, de conjuguer deux choses que j'aime bien, c'est-à-dire bah, ce que je fais au quotidien, la science, euh, et après tout ce qui est euh, activité théâtrale, que j'aime bien aussi. Euh, donc là, c'était un bon combo des deux. Euh, donc c'était vraiment le côté un peu challenge personnel, se dire bon, bah, allez, on va sur ce terrain-là, essayer de vulgariser à l'extrême... Euh, euh, notre sujet, c'est de faire comprendre aux gens, et puis bah, un peu un côté de challenge, quoi, sortir de sa zone de confort, j'aime bien. Et après, sur un point de vue plus euh, pragmatique et terre-à-terre, terre, je pense que ça peut être un plus après, dans une recherche d'emploi, mais moi, ce pas forcément mon... voilà, ce pourquoi je l'ai fait.
3: D'accord. Et est-ce que tu as dû te préparer aussi, j'imagine, physiquement, peut-être faire des cours d'éloquence euh...
4: Euh, alors dans le cadre des formations, on a eu donc deux journées de formation euh, avant de faire le, les concours, les, les, enfin le, le, en tout cas le premier tour. Donc ouais, c'était des, des exercices euh, principalement, euh, ouais, c'était des exercices de théâtre en fait, euh, sur justement se poser les bonnes questions, pas trop bouger, ou au contraire beaucoup bouger, mais en tout cas rythmer le, le pitch. Euh, au niveau de la parole, au niveau du regard, des choses comme ça, ouais, ça se prépare, euh, ouais, je pense que ça se prépare, c'est important. Ouais.
3: Et... Dans ton discours, tu parles de cette course aux batteries les plus performantes, aux nouvelles technologies. Est-ce que c'est un de tes objectifs de carrière de vulgariser ton travail et sur ces nouvelles technologies qui sont parfois abstraites pour le grand public euh,
4: C'est vrai que, alors, c'est une bonne question parce qu'en plus sur le, sujet, le thème des batteries, c'est intéressant parce que souvent on, on parle beaucoup des batteries sans forcément savoir ce qu'il y a dedans. C'est un peu une boîte noire. Et, euh, et du coup, ouais, c est, c est, je trouvais le challenge intéressant justement parce que c'est un truc qui est méconnu mais qui est au cœur de l'actualité puisque il y a beaucoup de débats autour de la voiture électrique, est-ce que c'est écologique ou pas, etc. Donc ouais, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Après, sur le suite, la suite de ma carrière, je ne sais pas du tout ce que je vais faire après la thèse.
3: Et du coup, tu trouves ça important, j'imagine, peut-être que tu aimerais que ce soit plus vulgarisé dans la sphère scientifique, en général, les sujets comme celui-ci. Est-ce que tu trouves que ce concours, il devrait peut-être être étendu à d'autres... On va dire euh, d'autres secteurs ou des choses comme ça
4: Eh ben, je, alors je pense que le concours est déjà assez étendu et d'ailleurs il est beaucoup porté par euh, l'université. Euh, moi je ne pensais pas avant d'y aller que l'université avait un tel intérêt pour euh, ce concours. Euh, C'est quand on est allé, euh, donc le premier tour c'était au Stéréolux à Nantes, donc une grande salle avec une grosse organisation et donc je me suis rendu compte qu'en fait euh, ouais, ils prenaient ça vraiment au sérieux. Et, et en fait, toutes les disciplines peuvent être touchées, simplement il y a peu de candidats chaque année. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on était une quinzaine. Et donc là, c'est un peu bah, en fonction des candidats qui se sont présentés, que, voilà, que les sujets tombent. Mais voilà, il n'y a pas de... On va dire que c'est ouvert à tous et à tous les sujets de test possibles.
3: Okay. Et est-ce que toi, tu as retenu le passage de quelqu'un, par exemple, sur quelque chose que tu as appris dans la salle quand tu y étais
4: euh, ouais alors nous c'est un peu biaisé parce qu'en fait on, lors des journées de formation et même le jour J on a fait des répètes euh, en salle Donc j'ai vu plusieurs fois les gens passer, donc j'en ai retenu pas mal ouais, Et, et c'est intéressant justement d'apprendre euh, les autres sujets, euh, euh, bah, d'autres sujets autres que le sien Parce que parfois on ne fait pas l'effort d'aller regarder euh, qu'est-ce qui, qu qui peut se faire dans d'autres domaines Mais il y a un sujet qui t'a surpris
1: en particulier est-ce qu'il y a un sujet qui m'a surpris euh, Un thème où tu t'es dit, tiens, j'en ferai pas forcément une thèse, et là, tiens, c'est intéressant. Ah bah, il y avait une présentation, c'est des thèses,
4: justement, nous, en tant que scientifiques, qui nous, euh, qui nous, euh, qui nous, qui nous étonnent toujours. Il y avait une présentation sur euh, le théâtre, le théâtre, je sais plus, dans les années euh, 1200, je sais plus exactement. Mmh. Et euh, c'était même très intéressant. Et, mais voilà, c'est quelque chose que nous, enfin, en tout cas, moi, typiquement, que je connais très mal, euh, en tant que plus scientifique que littéraire et ouais c'est intéressant de, de voir ce que lui il peut faire Parce que moi quand on me dit il y a une thèse sur le théâtre dans les années 1200 je me dis bah, qu'est-ce qu'il fait tous les jours euh, quand il va travailler Parce que, bon moi j'ai des éprouvettes je fais des, des expériences mais bon, bah, lui c'est quelque chose qui est dans le passé donc c'est du recherche d'archives etc donc ouais cet exemple là ouais,
1: peut être marquant pour moi
3: ça ouvre à d'autres perspectives quoi
1: ouais c'est ça après tu fais ton modeste mais j'ai vérifié sur ton LinkedIn, t'as fait du théâtre au lycée dans pas mal de représentations Il a fait son boulot aussi ah ouais. <rire> Enfin bref, pour l'instant on va faire une première pause avant de te retrouver dans une deuxième section de cette interview Et la première pause musicale ce soir, ça sera avec Steve Leight-Jones' Don't Be Afraid, c'est tout de suite surpris Stimulated Jones, don't be afraid à l'instant, je rends le micro à Margot.
3: Et oui, donc aujourd'hui nous sommes en entretien avec Clément Messonnier, ingénieur électrochimiste, également doctorant, qui n'est autre que le lauréat du prix du public du concours Mathèse en 180 secondes à Nantes. Parler de ce concours, c'est aussi revenir plus généralement sur la situation des étudiants et étudiantes qui rédigent une thèse. Une récente revue de littérature parue dans Scientific Report estime que les thésards et les thésardes auraient une prévalence à la dépression de 24% et de l'anxiété à 17%. Souvent décrit comme un parcours fait de solitude et parfois de précarité, être doctorant ou doctorante ne signifie pas toujours un long fleuve tranquille. Alors Clément, quel a été ton parcours pour en arriver jusqu'à cette thèse scientifique
4: alors moi j'ai fait, en partant un peu de loin, j'ai fait une prépa euh, physique, j'ai enchaîné avec une école d'ingénieurs, après j'ai bossé, je voulais pas faire une thèse, euh, donc j'ai bossé sur Paris un an et demi, et voilà après, euh, finalement après cette première expérience je me suis dit non, euh, je veux être plus euh, dans les expériences au laboratoire, donc j'ai euh, choisi de faire la thèse, ça m'a amené à Nantes, et après euh, voilà, c'est le, le parcours, après chaque parcours est différent, il y en a beaucoup qui enchaînent directement, je sais plus, le chiffre je crois c'est 60% des gens, ils enchaînent direct après leurs études, mais on a aussi pas mal, comme moi, qui font une petite étape euh, intermédiaire.
3: Et pourquoi tu ne voulais pas faire de thèse à la base
4: euh, À la base, je voulais être euh, un peu plus dans le, dans le concret, c'est-à-dire que parfois, euh, en thèse, c'est la recherche fondamentale, on va s'intéresser à un tout petit truc, qui peut-être un jour, dans X années, euh, permettra de développer un produit, ou de faire avancer euh, le développement d'un objet concret, on va dire. Et moi, ça me plaisait moins, je préférais euh, l'idée de, de ce, que je, ce sur quoi je travaille, bah, ça va peut-être sortir dans la rue un jour, ça va, amener quelque chose de, de concret derrière. Donc, c'était cette idée-là. Sauf qu'au niveau, euh, niveau euh, Bac plus 5, c'était beaucoup des jobs derrière des, des ordinateurs. Et moi, ce n'est pas, pas trop mon truc.
3: Ok. Et selon toi, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui de faire une thèse euh, en général dans notre société, on va dire
4: euh, Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Moi, je ne me pose pas trop la question. Je ne me dis pas, waouh, je fais une thèse. Je me dis que c'est finalement un parcours comme un autre. Il n'y a pas de... Je, je serais fier à la fin, mais je pense que chaque personne peut être fier de son parcours. Et je, je, voilà, moi, je, je le prends comme, comme une expérience et je ne me pose pas plus de questions.
3: Donc comme une étape, on va dire, dans ton ouais. parcours à toi plutôt qu'une ligne sur ton CV, on va dire. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Et dans ta présentation, pardon, tu compares avec ironie le trajet du lithium dans une batterie avec le quotidien d'un thésard ou d'une thésarde. Je te cite, il recommence le lendemain, le surlendemain, pas de week-end, pas de vacances, pas cool comme vie, ça ressemble à celle d'un doctorant en période de rédaction. Quelles sont les éventuelles difficultés que tu as pu rencontrer ou que tu rencontres encore dans ta vie de, de thésard
4: euh, Alors pour le moment, ça va. Euh, là, la phrase... Euh je viens de citer, c'est plus euh, adapté sur la fin euh, de la thèse, euh, parce qu'en fait, à la fin, c'est le moment où on rédige le, le manuscrit qui fait... Alors, ça va dépendre, mais il fait entre 200-300 pages. Donc, c'est une période assez intense, c'est les six derniers mois, et là, euh, là souvent, ouais, ça, on compte pas les heures. Mais de manière générale, en gros, sur une thèse, euh, les résultats qu'on obtient, c'est en fonction de l'investissement qu'on va mettre. Donc, euh, souvent, on compte pas les heures euh, dans ce qu'on fait, mais à ce stade, euh, euh, c'est pas que... Enfin, pour le moment, ça va. Je suis pas en... En très grande difficulté, même si euh, la vie du Thésar, c'est euh, beaucoup d'échecs avant euh, le succès. Et... Mais bon, ça fait partie du jeu.
3: Quel type d'échecs tu veux dire
4: bah, c'est euh, Dans les expériences, je pense que au début, on part un petit peu euh, la fleur au fusil et on se dit euh, oh, Ok, il y, y a ce problème, moi j'ai cette idée, ça va marcher, ça ne marche pas. Puis on se dit Bon, euh, je vais chercher une autre idée, on en a une deuxième, coup, si ça a marché, ça ne marche pas. Puis, puis une troisième fois, une quatrième fois, au bout d'un moment, ça m'est arrivé, euh, je ne sais plus, en octobre par là. Au bout d'un moment, euh, ça marche plus trop. On en vient à se dire bon bah, tout ce que je tente de toute façon ça marche pas. Et donc là le moral chute un peu. Et ça rejoint un petit peu les chiffres que tu pouvais donner sur euh, le sensation de solitude. C'est un, un parcours assez solitaire même si on est encadré parce qu'on est on est les seuls à travailler sur le sujet vraiment. C'est-à-dire à faire les expériences, à mettre euh, euh, les mains dans le cambouis on va dire. Et donc quand ça marche pas, on s'en prend un petit peu qu'à nous-mêmes quoi. Euh, mais bon on est encadré malgré tout. Et puis bah, j'ai tendance à penser que souvent au bout d'un moment euh, ça paye et, et les résultats ils sortent.
3: Ok. Euh, plusieurs témoignages sont parus dans la revue Sciences Humaines et soulignent des obstacles plutôt banals. La flemme récurrente, un téléphone qui sonne trop souvent, un isolement social, mais aussi la pression de publication exercée par les proches. Comment on fait pour garder une ligne de conduite et même rester déterminé
4: Bonne question. bonne question. Bah effectivement, euh, si un jour je vais au labo et que j'ai la flemme, il n'y a personne derrière moi pour me dire euh, « t'as fini tel truc ou... ». Donc si j'ai envie de rien faire toute une journée, voire une semaine... Euh entre guillemets, je peux. Bon, au bout d'un moment, ça va se voir si je fais rien. Mais euh, non, c'est beaucoup basé sur la motivation personnelle et c'est là où, justement, il peut y avoir des difficultés quand, euh, quand on est dans des périodes difficiles, on n'a pas de résultats. Et ben, bah, garder la motivation, ce n'est pas simple. Euh, je ne sais pas quelle est la bonne formule. En tout cas, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est même si parfois on fait beaucoup d'heures, garder euh, un espace personnel extérieur où on, on peut s'évader et, et, euh, et décompresser, se, réussir à se détacher de tout ça, quoi.
3: Et est-ce que tu penses qu'il faut du coup une personnalité particulière, euh, des gens qui sont habitués à beaucoup travailler ou à travailler seuls pour pouvoir faire une thèse Ou est-ce qu'il suffit juste de, on va dire, euh, se conditionner
4: Non, je pense qu'il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'il hum, y a des gens qui vont avoir besoin de, de plus de, de soutien ou d'être plus euh, entourés. Ça, ça va dépendre euh, aussi pas mal de, des encadrants. Il y a des encadrants qui vont laisser beaucoup d'autonomie, d'autres qui vont être beaucoup plus sur le dos des doctorants. Donc euh, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes formules et, et je ne pense pas qu'il faille se fermer les portes. Si on a envie de faire une thèse, il faut, faut tenter.
3: Et quels ont été les, les avantages que tu as eus pour, pour continuer ton projet Est-ce que tu as un encadrement particulier ou des gens qui suivent ton travail Ou même peut-être quelqu'un avec qui tu peux travailler qui, qui est sur un sujet un peu parallèle au tien
4: alors, euh, moi, j'ai, j'ai une thèse avec un laboratoire, mais aussi une entreprise. Donc, ça fait que j'ai un peu plus d'encadrants déjà que ceux qui font une thèse purement universitaire. Euh, donc, je peux me référer à eux si jamais, à un moment, j'ai une question technique ou même pratique. Et après, sinon, euh, je pense que la vie d'un labo, c'est aussi beaucoup de discussions euh, sous-jacentes entre les doctorants. Dans mon bureau, par exemple, j'ai un camarade qui bosse sur euh, le même matériau. Alors, ce n'est pas le même sujet, mais c'est, on va dire, le même thème. Et on, on échange souvent euh, entre nous, ouais ou même au sein de l'équipe ou au laboratoire il y a une équipe batterie bah, on fait des, des réunions aussi ensemble où on se partage un petit peu nos, nos avancées ouais.
3: et du coup ça t'ouvre d'autres perspectives peut-être pour tester d'autres choses
4: ouais tout à fait parce que parfois justement quand on est à fond dans notre sujet euh, on se met un peu des œufs enfin c'est pas qu'on a des on se met des oeillets mais on a tendance à foncer tête baissée donc euh, le fait de discuter avec des gens qui sont pas forcément dedans directement ça permet aussi de sortir un peu la tête de tout ça et de prendre du recul
3: et donc, toi, c'est aussi ce qui te permet de sortir la tête de l'eau, on va dire, et de ne pas ressentir peut-être cette solitude au quotidien, quoi.
4: Ouais, c'est échanger. En tout cas, à mon sens, ce n'est pas garder pour soi euh, quand ça ne va pas. Ouais, c'est échanger, ouais. Que ça soit avec les encadrants, avec les amis, la famille.
3: D'accord. Et nombreux sont les doctorants et doctorantes qui parlent d'une période, on va dire, à mi-chemin entre la vie d'étudiant et la vie d'adulte. Parfois, ça doit être compliqué à gérer. Donc, quel a été ton vécu ou quel est ton vécu par rapport à cela
4: et bien, bah, du coup, comme moi, j'ai bossé avant en entreprise, c'est vrai qu'effectivement, j'ai l'impression de revenir un peu en arrière. Dans le sens, euh, la vie de docteur, bah, c'est à la fois être étudiant, parce qu'on a le statut étudiant, mais c'est à la fois être salarié, parce que du coup, on... On est payé et c'est un genre de travail. On ne va plus dans les salles de cours pour, pour, un, pour recevoir des cours. Mais euh, donc, c'est un peu un mi-chemin, effectivement. Il y a beaucoup de liberté par rapport à l'entreprise, mais ça reste aussi un, un boulot assez, assez, assez carré. Ouais.
3: Et quand tu dis que tu as eu la sensation de revenir en arrière, tu veux dire que ça a été désagréable pour toi de te sentir à nouveau comme un étudiant
4: Non, ça a été plutôt agréable pour moi, oui. Ouais, notamment cet aspect beaucoup plus libre dans les entreprises, souvent c'est assez carré. Euh, et là c'est un mi-chemin entre bah, la vie étudiante où là, là vraiment il n'y a personne qui vient te chercher si tu ne viens pas euh, Parce que bah, là quand même il faut venir euh, Mais du coup voilà, c'est un bon entre deux et moi j'ai beaucoup aimé
3: Et donc tu veux dire aussi euh, que c'était une, une rigueur aussi qui t'a permis de continuer quoi D'avoir aussi cet encadrement euh, côté entreprise pour te garder justement dans cet axe de travail quoi
4: Ouais, L'encadrement le, permet bah, de, de partager les doutes, puis aussi d'avoir une, une ligne directive euh, claire, on va dire. Parce que parfois, quand on est seul sur quelque chose, on peut peut-être un peu s'égarer. Ou...
3: D'accord. Certains pointent un manque d'encadrement de l'enseignement supérieur français. Ça n'a pas l'air d'être ton cas, mais en l'occurrence, certains le dénoncent. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait être amélioré pour aider les étudiants et étudiantes à aller au bout de leur thèse, mais surtout à mieux vivre cette période de recherche et d'écriture sur le long terme
4: euh, bah alors pendant la thèse, le problème en fait c'est que les, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, ils sont là parce qu'ils ont des compétences techniques, pas des compétences humaines. On, on vient pas vraiment regarder leurs compétences humaines parce qu'ils sont à un tel niveau qu'on peut plus permettre de sélectionner, de dire bah lui il, il sait plus ou moins manager quelqu'un. Et donc je pense que le, le problème numéro un, il eh vient de là, c'est à mon sens, c'est les encadrants qui n'ont pas toujours la fibre de par leur personnalité ou des formations, ça je sais pas après s'ils ont l'opportunité de faire des formations pour euh, encadrer euh, euh, le mieux possible des gens avec des profils différents.
3: Et du coup, est-ce que tu penses qu'il faudrait former ces personnes spécialement pour pouvoir encadrer un groupe d'étudiants
4: Alors, euh,
1: peut-être. Je ne sais pas ce qui est fait. Honnêtement, je ne saurais pas dire euh, s'ils sont formés ou pas. Après, tu as toujours le problème des profs qui sont super forts dans leur matière, mais qui, par contre, pédagogiquement ou même humainement, euh, de façon ouais. générale, vont avoir un petit peu plus de mal à communiquer ou à interagir. Bah, c'est un peu ça, ouais ça, On les retrouve partout. Hein. Ouais, c'est
4: exactement ça, Ouais.
1: Je pense que j'ai eu les mêmes aussi <rire> euh, bah écoute, merci Clément d'être venu nous raconter un petit peu toute l'aventure de la thèse en 180 secondes euh, On va passer à notre deuxième pause musicale avec un soupa pas C'est le titre Come Down qu'on nous propose ce soir et c'est tout de suite <musique> on the phone.
5: Retarded, been moving around for folks alone. Thoughts like Beyonce, throwing it down. I'm in the zone, guys are staring at me. I don't mind, but mind your own. I've had to get wasted. So far, and shot off patron. I've been feeling. While in on the floor, I heard some on Bacardi. then I see this ass some guy across the board. He just larrying at me, almost like he's seen my face before. And uh, goodness gracious, his smile is contagious, standing there looking like a secret agent. Should I go back to my friends or engage him? I've seen a guy like him for ages, but I'ma let him take the first step. I told myself I wouldn't have in a nest. I've been feeling so come in
1: sur Prune, ça va être l'heure de la chronique de Hugues.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle,
2: les chroniques de Curiosité. La semaine dernière, j'ai expliqué comment être radin et écolo pour arriver en soirée. Aujourd'hui, on va transformer l'essai. Parce que je, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'apéros où il reste des aliments entamés, ou non d'ailleurs. Trois paquets de chips entamés, cinq tranches de saucisson pour la raclette, et autres coupelles de bâtons de carottes et concombres encore à moitié pleine parce que Damien prend un kilo de mousse à chaque fois qu'il se sert. Mine de rien, tout ça, c'est beaucoup d'emballage. De nourriture gâchée parfois, et de rangement pour celui ou celle qui reçoit. Je pense qu'il est temps de... que ça change, et j'ai des propositions qui peuvent sembler être du bon sens, mais avec du bon sens, on pourrait préserver la planète, et spoiler alerte, ce n'est pas du tout le cas. Donc je me permets d'enfoncer quelques portes ouvertes. Si vous passez votre soirée avec des amis que vous connaissez bien, des, des réguliers, on pourrait par exemple faire confiance à une personne de tout acheter, puis convenir de, de le rembourser. Comme ça, pas de surprise et d'entassement de paquets de cacahuètes de 120 grammes. Vous allez me dire que chacun pourrait récupérer ce qu'il apporte en partant, mais quand ils sont entamés, vous remarquerez que ce fameux « chacun » a souvent la flemme de les récupérer et que par politesse, Chacun a tendance à laisser les choses qu'il a apportées. Autant les bières, je dis pas non, mais les trois boîtes de mini-bretzel que personne n'a eu envie, visiblement, je m'en passerai bien. Si cette idée de se responsabiliser collectivement ne prend pas, et que vos amis n'en font qu'à leur tête, je propose un genre de contre-pied. On peut déjà penser à ne rien amener, en sachant qu'il y aura trop de bouffe, et même à la fin de demander à l'autre de tout récupérer, ce qu'il reste, ou du moins une partie. C'est bien opportuniste, me direz-vous. Je pourrais simplement confirmer, mais si c'est une critique pour dénoncer un acte égoïste, euh, je rétorquerai pour, euh, pour euh, en, en disant pardon, que décharger son fardeau euh, n'a rien de courtois, et que notre environnement n'est pas sensible à cette courtoisie. L'opportunisme ici est le reflet de la négligence des conséquences de notre surconsommation. Ça fait beaucoup de mots compliqués, mais je pas envie de partir sur une phrase moralisatrice, alors que moi-même, ça a dû m'arriver d'apporter quelque chose et de l'avoir laissé à peine entamé derrière moi. Mais je pense que si deux ou trois personnes du groupe réfléchissent ensemble sur la quantité de nourriture qu'ils apportent et se partagent le butin restant, ça pourrait créer à force une certaine tendance au point d'en devenir un réflexe collectif. L'objectif final est que chacun apportera sa bouffe tout en sachant qu'il la récupérera peut-être après festivité pour la finir chez soi. L'opportunisme cédera sa place à la conscience collective pour le bien de tous et surtout de l'environnement.
1: Merci, Hugo pour cette chronique qui dénonce. Euh, apparemment, t'en en avais gros sur la patate, Ça, là. <rire> énormément de vitriol dans cette chronique. Ok. Euh, je pourrais faire semblant de voir Julien Poindre à l'horizon, mais il s'avère qu'il n'est pas là cette semaine. En revanche, il a quand même pensé à vous, chers auditeurs, chers au chères auditrices, avec euh, une chronique enregistrée. Ça va être tout de suite, c'est la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture. Avec la pause cadeau.
4: Ce soir, Prune vous fait gagner un CD de l'album « Pour de vrai » par Richon. Après trois premiers projets très rap, Richon effectue un vrai virage musical. Même si l'on sentait un potentiel original dans certains de ses anciens titres, ce premier album laisse une place particulière aux productions et plus globalement aux instrumentales dans toute leur diversité. Ichon laisse également plus de place au chant dans ses morceaux, laissant découvrir une voix suave et résonante. Alors envoyez Vanille pour remporter votre album. Vanille en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec passe le message tiré de l'album.
6: Je suis un génie, je peux pas gommer ça Je me suis promis que je garderai mon âme en état Ni pour l'amour, ni pour la vitesse, je ne la vendrai pas Je m'en fous de devenir célèbre, je passe le message Soit
7: disant, le serpent se mord La queue du ciel nous tombe Les jugements, j'ai tellement peur Mais Y'a yeah, pas de secret, yeah. de tous ces oiseaux boy. Qu'est-ce que j'en ferais Dieu seul le sait, personne ne sait. Y'a pas de secret, boy.
6: Je me suis promis que je garderai mon âme en état Ni pour l'amour, ni pour la vitesse, je ne la vendrai pas Je m'en fous de devenir célèbre, je passe le message y a pas de
7: secret, boy L'amour il est en nous, toutes les épreuves C'est dans ta tête, pas de regret Si tu le fais, pour de vrai mon pote pour que les lumières s'allument, tu copes la drogue pour payer des dettes des factures, tu fais le job.
6: Je ne la vendrai pas, je m'en fous de devenir célèbre, je passe le message. J'ai pas ici, à part ici,
7: chacun son exemple de réussite. J'ai pas
6: raison,
7: si j'ai pas essayé.
6: Je suis béni, je suis un génie, je peux pas gommer ça Je me suis promis que je garderai mon âme en état pour l'amour ni pour la vitesse je ne la vendrai pas je m'en fous de devenir célèbre je passe le message
1: À l'instant, passe le message de Hichon. N'oubliez pas, si vous voulez gagner l'album pour de vrai de Hichon, il suffit d'envoyer le message Vanille en message direct sur l'Insta de Prune. On va passer à la deuxième séquence de cette émission avec le focus. C'est tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le zoom de la rédaction.
8: Bonjour Anouk Mignot et bonjour Julie. Donc vous venez nous présenter le projet hâte, un atelier de poésie porté par Didier Charwell, poète et clown de la compagnie Clown Né en veille. Donc ce projet est aussi porté par l'Université de Nantes et Prune qui a enregistré les capsules. Donc pour restituer le projet, vous êtes un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui se sont initiés à la poésie, vous avez ensuite adapté ces différents poèmes pour en faire sept capsules sonores. Dans ces capsules, on peut retrouver différents poèmes liés entre eux autour du sentiment de la hâte. Donc tout d'abord, euh, première question, pourquoi avoir choisi euh, ce sentiment-là pour euh, les poèmes À nous éventuellement ou Julie
9: <rire> Eh ben, écoutez, euh, ce projet-là, il est né en fait en septembre 2021 dans le cadre de la rentrée. Euh, ben, voilà, en septembre 2021, ça faisait un an, un an et demi que les campus étaient vides, déserts. Donc c'était la première rentrée depuis tout ce temps où vraiment on se retrouvait tous. Et euh, donc, c'est une idée de Didier Charuel, le poète, euh, de proposer d'écrire des textes autour du sentiment d'avoir hâte et d'être impatient de se retrouver.
8: Euh, donc, euh, au départ, euh, vous avez travaillé sur une quarantaine de poèmes et finalement, en fait, euh, donc, euh, une poignée ont été choisies. Comment euh, vous avez sélectionné les différents poèmes Si vous pouvez peut-être euh, me euh, dire. Je pense que
10: c'est plus à moi de répondre pour cette question-là. Il euh, y, y a eu beaucoup de textes qui ont été écrits, euh, à peu près 130 t'as compté, et, euh, et au final on a choisi ces, ces 40 premiers textes selon ceux qui nous parlaient le plus et qu'on avait envie de présenter aux, aux autres, aux étudiants, aux étudiantes, et ensuite on a fait un autre choix parmi ce premier gros tri sur ce qui nous parlait à nous de mettre en voix et ce qui euh, nous faisait plaisir, c'était surtout ça aussi de prendre plaisir à chercher des manières de les énoncer.
8: Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être éventuellement revenir sur la jeunesse du projet donc Vous avez dit que ça a commencé en septembre 2021 avec euh, différentes propositions culturelles, dont, un atelier, euh, porté par, euh, enfin, dont une proposition portée par Didier Charuel euh, donc, euh, pour les étudiants d'écrire euh, différents euh, poèmes. Euh, si vous pouvez revenir peut-être sur ce projet, du coup, euh, enfin, ouais, comment on en est arrivé à cette euh, proposition-là, à enregistrer des capsules euh, sonores après une...
9: Ben c'est ça, c'est à partir de septembre 2020. Euh, pendant tout le mois de, de septembre, euh, l'université a proposé des villages de bienvenue, des villages culturels, parmi lesquels euh, Didier Charuel était là, et proposait aux étudiants, au personnel ou à toute personne de passage de s'arrêter une minute, trois minutes ou une demi-heure pour écrire des textes avec lui. Donc toujours autour des, du terme « avoir hâte euh, »,« euh, se retrouver », etc., et donc, euh, voilà, au, au fur et à mesure, les étudiants en fait, arrivaient à écrire des textes. Euh, et à la fin du mois de septembre, on a eu à peu près 130 textes qui ont été écrits. On en a fait un recueil qu'on a publié sur le site de l'université. Mais on s'est dit, voilà, ces textes-là, en fait, ils sont très beaux, ils sont assez singuliers. Euh, ils représentent aussi vraiment un état d'esprit euh, qui est bah, le début de l'année, commencer de nouvelles choses, etc. Et euh, on s'est dit, bah, ce serait super de les mettre en voie, histoire d'humaniser ces textes-là et puis euh, aussi bah, de les rendre euh, audibles et connus de... par euh, beaucoup plus de monde. Donc c'est à ce moment-là qu'on a contacté Prune, et, euh, et du coup tout un travail s'est fait avec euh, donc le poète Didier, Prune, et les étudiants volontaires qui souhaitaient mettre en voie ces textes-là.
8: Dans ces capsules, il y a tout un travail d'interprétation. Comment s'est passé ce travail Est-ce que, enfin, par exemple, les étudiants qui étaient présents, enfin les étudiantes et les étudiants, les étudiantes et les étudiants qui étaient présents pour ce projet, vous aviez déjà fait du théâtre enfin, Est-ce que l'aide de Didier aussi était importante là-dessus euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu tant de temps que
10: ça pour tout préparer parce que c'était pas un atelier comme c'est le cas il y a des ateliers culturels de théâtre de danse euh, proposés par l'université là c'est quelque chose qui s'est fait spontanément et euh, ça a été compliqué au final de trouver des étudiants et des étudiantes disponibles aussi d'accorder de, de, nos agendas donc on a été quatre à se retrouver et je, je pense qu'on avait euh, euh, chacun, chacune peut-être quelques expériences peut-être en théâtre euh, mais euh, donc là, c'est surtout parti d'improvisation, d'essayer de les dire comme on avait envie de les dire spontanément. Et ensuite, de euh, mutuellement et surtout grâce à Didier, de reprendre ce qui était intéressant ou peut-être parfois euh, amener des contrastes, ralentir sur certains passages, au contraire aller plus vite. Et au final, c'est resté très vivant parce que ça a changé à chaque fois et on, on a eu comme peut-être trois séances ensemble et euh, une séance aussi ici, on a découvert Prune, on, on s'est baladé un peu dans les locaux. On a essayé aussi d'enregistrer, de s'entendre de au micro, de prendre la parole. Et là aussi, on a testé de nouvelles choses qui, euh, finalement, jusqu'au dernier jour, quand on a enregistré, <rire> ça, ça a changé un peu à chaque fois. Je crois que c'était comme un travail de fond qu'on a pu faire.
8: Alors la poésie, c'est un, un art littéraire qui peut sembler délaissé aujourd'hui. Euh, est-ce que, enfin, quel rapport, euh, par exemple, Julie, toi, tu as, enfin, tu as avec euh, la poésie en général Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes lire ou est-ce que c'est, enfin, est-ce que tu écris de la poésie <rire> euh, Je trouve que c'est très rigolo
10: comme question parce que euh, j'ai commencé à écrire il n'y a pas très longtemps euh, et euh, on n'a plus beaucoup de temps et, euh, et donc euh, oui, euh, moi j'ai commencé à prendre la parole à Gralin pendant l'occupation des théâtres. Euh, mm en avril dernier, euh, en voyant les gens. pendant c'était euh, Il y avait une heure de créneau entre 13h et 14h. Mmh. C'était super. Et euh, j'ai commencé à écrire à ce moment-là en faisant des rencontres. Et euh, du coup, c'est rigolo parce que Didier, j'ai écrit euh, sur le coin de la table avec une coloc euh, au moment des, du village euh, associatif. Et, euh, et je l'ai recroisé ailleurs aussi euh, en, en écrivant, parce qu'il était aussi ailleurs en ville, où il proposait cette même chose-là. Donc oui, j'écris un petit peu, je lis euh, aussi. Mais c'est quelque chose de très nouveau euh, pour moi, et, euh, et j'ai un rapport encore très étrange à ça de me rendre compte de toutes les libertés euh, qu'on a dans l'écriture. Et c'est impressionnant, en fait, tous ces choix euh, possibles. Et, euh, et au final, plus on est dans un milieu, plus on rencontre aussi des gens. Donc avant, je ne connaissais pas grand monde qui écrivait, et au final, maintenant, je me rends compte que je croise des gens qui cherchent à écrire, soit pour soi, euh, pour euh, évacuer un peu ce qui ne va pas, ou au contraire, euh, essayer d'avoir une recherche plus peut-être esthétique ou de. De, de faire passer euh, certaines idées, euh, certaines images.
8: Et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a, toi, séduit dans ce projet euh, de, de poésie euh, Est-ce que c'était euh, le côté, justement, création, enfin, écrire euh, des poèmes, ou c'était aussi le côté interprétation Il euh... euh, bah, y a eu deux moments. Il y a eu le moment
10: où euh, j'ai écrit, on a, on a écrit... Euh, en septembre, avec une amie, par hasard, un peu on n'avait pas trop le temps. Donc, c'était sympa aussi d'avoir cette, cette, euh, cette forme assez libre. Parce il y a, y a aussi des poèmes qui ont été écrits par Didier à partir de mots d'étudiants ou d'étudiantes. Parce que peut-être des fois, on n'ose pas si on n'écrit pas ou on n'a pas le temps. Et là, je trouvais ça aussi très beau de. Et. Ouais, qui y, qu y est aussi la présence de certaines personnes qui, soit n'avaient pas osé, n'avaient pas eu le temps, qui sont là. Donc, il euh, y a eu ce premier moment où là, c'était plus de l'écriture. Et le deuxième moment, je crois que j'étais intéressée aussi par euh, la radio et de voir qu'est-ce que ça pouvait faire, cette recherche, et, et prendre le temps de travailler sur un même texte. Euh, et de, de voir, euh, comme dans l'écriture, dans la mise en voie, il y a une multitude de, de choix possibles. Et, et donc là, de chercher ensemble ben, quelle parti pris on prend ou quelle forme est intéressante. Donc ça aussi, ça m'a parlé de chercher sur un même texte et aussi de voir cette mise en voie à la radio.
8: Euh, Anouk Mignot, c'est vous qui avez euh, conduit euh, ce projet euh, à l'université. Euh, ce type d'atelier ouvert sur la culture, sur la poésie, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez poursuivre euh, dans les autres années euh, à l'université
9: Oui, c'est quelque chose qu'on fait déjà beaucoup depuis mmh. plusieurs années. Euh, on propose aux étudiants et au personnel de l'université euh, bah, de suivre des ateliers. Donc, Il y a plusieurs formes plusieurs durées, ça peut être des ateliers sur le plus long terme ou alors des, des stages de danse euh, qui sont sur un week-end par exemple, et du coup on en propose dans plein de disciplines différentes, notamment l'écriture, mais ça peut être aussi plus les arts vivants, donc euh, théâtre, danse, euh, des ateliers de journalisme, euh, des ateliers vidéo, etc. Et ça c'est quelque chose qu'on propose depuis plusieurs années, on va continuer euh, à le proposer, oui.
8: Ok, très bien. Eh bien, l'interview se termine déjà. Merci beaucoup, Anouk Mignot. Donc, je rappelle, vous travaillez à la direction de la culture et de, de l'initiative à l'Université de Nantes. Julie, tu es étudiante et tu as participé à ce projet de capsule poétique « J'ai hâte ». Et à présent, on va pouvoir écouter la première capsule de la série. Donc, vous pourrez ensuite les retrouver chaque mardi dans Curiosité. Et maintenant, on écoute la première capsule.
11: «
8: J'ai hâte
11: ».« J'ai hâte ».« J'ai
5: hâte ».
8: J'ai
11: hâte,
5: j'ai hâte, poésie
3: par les habitantes et habitants de l'université.
2: À savoir si j'ai hâte et la timidité n'empêche pas l'horizon de me faire de l'effet dans le temps si profond de mon humanité.
10: J'ai hâte d'en rire avec des gens. J'ai hâte de masques tombés bleus, j'ai hâte d'un soleil en bord de route J'ai hâte d'une voiture doublée par un vélo, j'ai hâte de verre sur mon pantalon J'ai hâte d'un téléphone avec des couleurs pêche
2: Dialogue sous chapiteau
10: Alors tu as dit quoi Quoi On n'est pas d'accord
8: J'ai trouvé un, un quoi Du vent pour demain Du vent lent pour demain du vent pour de meilleurs lendemains. Oui, et théoriquement Théoriquement, jamais le vent me manque. Théoriquement. Euh,
10: J'ai envie, oui, euh, plutôt plus tard. J'ai pas les mots aujourd'hui.
9: Un arbre, arbre respire, respire de son feuillage
11: l'essence. Une, Une roue pédale, pédale autour du lampadaire
10: d'essence. Des
11: un sac à dos court autour du bâtiment
10: d'essence. Un dos agit pour faire d'une fleur son essence. Un groupe vit les couleurs de chacun en son essence.
2: Quelqu'un de dos vise à trouver ses lunettes de soleil pour voir de
11: chaque chose l'essence Une affiche
0: saute par-dessus une fenêtre Pour retrouver
12: de son information l'essence
9: L'herbe
3: rit du bar dont sont troublés l'essence
11: Écrit par Arthur Zari Boukara, Jean, avec les mots d'une anonyme timide, dialogue sous chapiteau, Isdid, E avec les mots de Marguerite. Texte lu par Julie, Ariane,
1: Gabrielle
11: et Océane.
1: C'était donc le premier opus d'une série de 7 capsules qui seront diffusées tous les mardis dans euh, ce Curiosité. On va bah, s'écouter notre dernière pause musicale avec Summer Sons et le titre A Moment To Be Lit. C'est tout de suite.
12: Chilled vibes what I'm still providing blaze one and recline laid under the sky sun rays make love to my mind save none we got nothing but time i bust a rhyme with my brother and a cousin of mine yeah yeah yeah
5: we admit we started off started off to a slow start because uh, i wasn't looking at my piano playing i've been smoking a little bit too much
12: Take a moment to fill it Take a token, I float in infinite Blaze a cone, straight potent is in it Slow motion, the motive is chilling Take a moment to fill it Take a token, I float in infinite Lyrics spoken with spirit Really hope that you feel it Take a minute, let my bro flip it
1: Summersons, à l'instant, surprune, A moment to be lit hein. ah, Ne leur dites pas qu'ils jouent à la pétanque Leur jeu s'apparente, en fait, par certains côtés Plutôt à du bowling Ce jeu, c'est la boule nantaise hein. Et Julia Vastel de Sun est allée se renseigner sur vous, Pour vous, pardon Sur ce jeu tellement sérieux qu'il est entré au patrimoine Culturel immatériel de la France Reportage
0: Pensée locale, Un enjeu de société Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
11: Cette boule que vous entendez rouler, c'est une boule nantaise 2 kg, noire ou blanche lancée magistralement ce jour-là par Yvonne, joueuse de boule nantaise, membre de l'équipe ou plutôt comme on les appelle de l'amicale de procès à Nantes. Nous sommes le samedi 26 mars dernier au bar aux petits joueurs en pleine demi-finale de la première édition du concours de boule nantaise de Nantes Métropole. Et l'amical de procès est opposée à celle de la collinière de des 12 amicales qui proposent donc de s'adonner à la boule nantaise. Jeu 100% local d'adresse et de stratégie pratiquée à l'origine sur des terrains extérieurs. Aujourd'hui dans les arrières salles de Café et la particularité première de ce jeu, c'est tout d'abord le terrain.
13: Un terrain de boule nantaise euh, est comme un fond de cale de bateau. Julien
11: Oex, président de l'ADFR l'amical des deux fours réunis.
13: Donc, historiquement, on aime bien dire que ça vient de là, que euh, les euh, marins euh, de Nantes euh, jouaient dans les cales des bateaux, même si historiquement, c'est pas vérifié. Donc c'est euh, un fond de cale de péniche, euh, donc un terrain incurvé de plusieurs mètres de long et de 3 mètres de large. Le principe du jeu, donc il euh, y a 6 boules, euh, on peut jouer à 2, euh, 4 ou 6 joueurs. Ça ressemble à la pétanque au niveau des points, donc il faut se rapprocher d'un petit, comme le cochonnet à la pétanque, mais là on appelle ça un petit. Euh, ça se rapproche du billard français, puisqu'en fait une fois que la boule est lancée, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut aller au fond rebondir et revenir. Et ça ressemble aussi au bowling, puisqu'en fait, il faut poser la boule et la pousser. On ne jette pas les boules.
11: On ne jette donc pas les boules. En effet, c'est ce qu'on peut voir écrit sur les panneaux autour du terrain à destination du bouliste avisé ou du visiteur curieux. Nous sommes quelques dizaines ce jour-là à suivre cette rencontre en demi-finale sous l'œil averti du président de la Fédération des amicales de la boule nantaise, Philippe Giquel. Lui, il se bat tous les jours pour que cette pratique centenaire perdure.
4: On est souvent ramassé dans les, dans les salles, salles de café. donc... Euh... Et tous les gens n'y vont pas, et puis c est, c est, c est, on reste discret. Mais là, on, on a travaillé beaucoup avec les élus pour euh, essayer de protéger, parce qu'on a, a un souci, c'est que la pression immobilière est telle sur Nantes que les jeux ferment, et quand les cafés ferment, ben, on n'a pas, pas de recours. On a déposé un projet sur, euh, au niveau de l'UNESCO concernant euh, la pratique, les pratiques immatérielles. On n'a pas de réponse, ça fait sept ans. Par contre, on a, on a eu la, la réponse intermédiaire au niveau du ministère de la Culture, puisqu'on est euh, reconnu au patrimoine culturel nantais et national.
11: La boule nantaise est ainsi donc inscrite depuis 2019 au patrimoine culturel immatériel de la France, ce qui signifie que les jeux et les terrains sont protégés. Quant au dossier déposé auprès de l'UNESCO, il est toujours en cours d'étude. Mais revenons-nous à notre tournoi où sur le bord de ce terrain si particulier, on croise aussi Solange, elle-même joueuse et parfois arbitre. Elle a commencé la boule nantaise il y a quatre ans. Dès qu'il y a un concours, je m'inscris de toute manière. Je pense que je fais tous les concours. Il va y en avoir quatre cette année. Il y en a un prochain, on appelle ça à la mêlée. C'est-à-dire, euh, tous les gens s'inscrivent et on va tirer au sort. On ne sait pas avec qui on tombera. Donc ce sera deux contre deux et ce sera le hasard. Sur la demi-finale procès collinière, vous avez un petit, un petit pronostic Procès collinière, je dirais plutôt collinière, mais bon. Le pronostic du match d'avant s'est révélé, euh, bon mais là, je ne, je ne garantis pas. Verdict, c'est bien la collinière qui s'est imposée en demi-finale contre procès. En revanche, la victoire finale revient, elle, à l'amicale du bowling, qui remporte donc cette première édition de ce concours Nantes-Métropole. Et c'est chez eux qu'aura lieu d'ailleurs le prochain tournoi, le samedi 21 mai, au Café et les Filles du Marronnier, l'occasion de découvrir ce jeu typiquement nantais.
0: C'était Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
1: C'est déjà la fin de cette émission de curiosité. Merci à Neige de l'avoir réalisée et à vous de l'avoir écoutée. Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter, notez que celle-ci est disponible en podcast sur le site prune.net. On vous laisse avec nos camarades de Moog et on se retrouve la semaine prochaine sur Prune, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.